0: Il est tout juste 19h avant de commencer nos débats avec les invités. Voici l'essentiel de l'actualité.
1: Le petit Émile est toujours introuvable. Nous n'avons pas pu localiser l'enfant. Ce sont les mots du préfet des Alpes de Haute-Provence. Il a tenu un point presse à 18h en présence du procureur. L'enfant de 2 ans et demi a disparu au Vernet il y a près de deux jours. Les recherches reprendront demain. Le gouvernement va souplir les règles liées aux zones à faibles émissions. Pour rappel, ces zones prévoient de libérer les grandes agglomérations des véhicules les plus polluants dès 2025. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et le ministre des Transports Clément Beaune ont reçu ce matin les résultats d'une concertation sur le sujet. Le rapport juge le dispositif actuel trop contraignant. Et puis les températures grimpent en ce début de vacances scolaires. Dix départements sont en vigilance orange canicule, sont L'un, la Saône-et-Loire ou encore le Var, au france s'appelle à la vigilance. L'année dernière, l'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe avec plus de 60 000 décès attribuables à la chaleur. Il est 19h de
0: une minute, merci d'être avec nous au sommaire de Face à l'Info. Ce soir, Papendiaï accuse CNews d'être une chaîne d'extrême droite et de faire du mal à la démocratie. Des propos diffamatoires, honteux, qu'un ministre ne devrait pas tenir. Mais en prononçant ces mots, le ministre de l'Éducation nationale ne cherche-t-il finalement tout simplement pas à faire diversion, parler de CNews pour éviter de parler de son idéologie et de son bilan Et eh bien c'est précisément de cela dont nous parlera Alexandre Devecchio. Avant-hier, samedi, était organisée place de la République à Paris une manifestation en mémoire d'Adama Traoré, décédé peu de temps après son interpellation par des gendarmes en 2016. Une affaire devenue l'emblème d'une lutte très politique, c'est ce que nous expliquera Jean-Sébastien Ferjou. Céline Pina, elle s'est penchée sur le bilan des 100 jours. Oui, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait promis d'apaiser la France en 100 jours. Au bout du compte, la Première Ministre est obligée de promettre aux Français qu'elle fera tout pour que le 14 juillet se passe bien et qu'elle fera tout pour les protéger. Protéger les Français, mais les protéger de qui vous allez répondre à cette question, Céline. Marc Menon nous parlera aujourd'hui de Jean Calvin, né le 10 juillet 1509, théologien, grand réformateur du protestantisme. Jean Calvin qui bouleversa la République de Genève, réputée pour sa liberté et sa légèreté, pour imposer au nom de son dogme une dictature religieuse. D'où cette question Comment la minorité impose-t-elle sa loi Marc Menon raconte. Et puis, la Ligue des droits de l'homme vient de publier un rapport sur les violences qui ont eu lieu à sainte soline au mois de mars dernier. Elle dénonce un usage de la force disproportionné de la part des autorités. Alors, ce rapport est-il orienté, à charge, contre le gouvernement et complaisant avec les manifestants venus de l'ultra-gauche Je poserai la question ce soir à Alexandre Devecchio. On commence donc avec cette attaque attaque du ministre de l'Éducation nationale qui s'en est vivement pris, Alexandre Devecchio, à CNews et à Europe 1. Il accuse notre chaîne et Europe 1 d'être d'extrême droite et même de faire du mal, je le cite, faire du mal à la démocratie. Et vous y voyez là une tentative de diversion Oui, un mot sur le fond quand même, parce que c'est intéressant, c'est paradoxal
2: de voir quelqu'un, un ministre qui n'a que le mot diversité à la bouche ne pas supporter la diversité d'opinion, la diversité idéologique. C'est paradoxal d'entendre quelqu'un qui prétend défendre la, défendre la démocratie, finalement, de s'attaquer à la liberté d'expression et à la liberté éditoriale d'une chaîne de télévision euh, ou d'une radio. Une fois qu'on a dit ça, je pense que ça s'inscrit aussi, chez Pap dans une stratégie de diversion. On a tous bien compris qu'après les émeutes, Emmanuel Macron cherchait à un bouc émissaire, qu'apparemment ce bouc émissaire pourrait être, si vous voulez... Papendi euh, et finalement euh, il ne fait qu'utiliser. Euh, qu cette rhétorique qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire de crier à l'extrême droite pour éviter, pour éviter tout débat. Si finalement c'est la réduction à Hitlerum, c'est si on dénonce le fascisme, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de conversation civique possible, et surtout il n'y a plus d'interrogation sur et lui-même. Quelle est son idéologie Quel est son
0: bilan Ce sont des questions intéressantes qu'on aimerait lui, lui, lui poser. Mais alors précisément selon vous, quelle est l'idéologie de Papendia Est-ce qu'il en a en réalité — bah le,
2: le, le chercheur au CNRS, euh, euh, Pierre-André Taglief l'avait qualifié dans le Figaro euh, de « wokiste de salon ». Alors c'était un peu cruel, assez <rire> drôle, euh, mais euh, assez bien vu. Euh, C'est pas seulement de la caricature c'est normal de s'intéresser au parcours des gens alors itinéraire idéologique et Ndiaye, en atteint il l'a raconté même dans son livre la condition noire qui est paru en 2008 c'est quelqu'un qui a été aux états unis qui a dit que ça lui avait permis de penser la question raciale et que ça avait été une révélation donc c'est quelqu'un qui a une lecture ethnique de la société dans ses livres. Il parle des Blancs et des Noirs. Ça n'a jamais été un républicain. Il est fasciné par le multiculturalisme américain. Il a embrassé toutes les causes de l'extrême-gauche indigéniste, voire islamo-gauchiste, dénoncé les violences policières, soutenu le comité La Vérité pour Adama, dont nous allons parler tout à l'heure avec Assa Traoré. Il a même participer euh, à, à, à des meetings euh, interdits aux blancs, enfin des réunions euh, interdites aux blancs. Donc euh, tout ça euh, faisait qu'il était légitime euh, de s'intéresser à son idéologie. Et moi, n'ai pas compris quand il a été nommé. Là encore, toujours la même rhétorique. Si vous 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 intéressez à l'idéologie du ministre, c'est soit que vous êtes d'extrême droite, soit que vous êtes un peu raciste. C'est un peu facile, ça ne permet pas de débattre. Maintenant, il faut juger Papendiaï pas sur son passé, sur
0: son présent et sur son action de, de ministre. Justement, après ce que vous venez de décrire, la question la plus intéressante est la suivante. Est-ce que vous avez le sentiment que Papendiaï a cherché à faire rentrer son idéologie à l'école En somme, quel est son bilan alors, c'est
2: compliqué parce que Papendia n'est pas là depuis longtemps. Euh, faut, faut, faut bien dire les choses. Donc, il a un bilan qui n'est pas encore. Euh, très, très important. Euh, je pense aussi qu'il euh, est rentré dans un contexte où la société française était très méfiante, commençait à être en, en alerte par rapport à ces questions-là, et qu'il n'était pas forcément libre euh, d'aller jusqu'au bout de son idéologie. Mais je pense tout de même euh, que petit à petit, si on regarde bien ce qu'il a fait, il a essayé, malgré tout, de faire rentrer euh, cette idéologie-là euh, dans la République, au ministère de l'Éducation nationale. Il a fait des petites choses, par exemple, le Conseil des Sages de la la laïcité qui avait été mise en place par Jean-Michel Blanquer, qui était justement un, un, un organisme censé défendre la laïcité, qui permettait aux professeurs, comme Samuel Paty par exemple, qui seraient en difficulté, de se saisir directement de, de cet organisme pour être aidé. Eh bien, l'une des premières choses qu'il a fait, curieusement, papen NDI, dans, dans, dans le contexte qu'on connaît, c'est finalement de modifier la composition de ce Conseil des sages de la laïcité, en y faisant entrer des gens comme Alain Policar, qui trouvait... Euh, que ce Conseil des sages était trop monocolore. Je ne sais pas ce qu'il entendait par euh, monocolore, je pense que c'est sans doute idéologiquement, mais quand on connaît Alain Policar, c'est un sociologue plutôt proche justement euh, de thèses euh, multiculturalistes. Non seulement euh, Papandiaï change la composition de cette organisation, euh, mais il change sa lettre de mission. C'est plus seulement un Conseil des sages de la laïcité, il est censé maintenant... Euh, à s'interroger sur les questions de discrimination. Donc vous voyez bien que ça en change la nature et qu'on peut même se demander si euh, Papendia, ne se dit, dirait pas parfois que la laïcité, euh, c'est un peu une forme euh, de discrimination. Ensuite, il capola, caporalise euh, cette, cette institution parce que je vous disais tout à l'heure qu'elle pouvait être saisie directement par les professeurs qui étaient en difficulté Là, c'est plus possible. Ils doivent en référer d'abord euh, à leur rectorat et à leur administration. C'est une petite chose comme ça, mais qui montre que Papandia, et par son pouvoir de nomination, euh, essaye malgré tout peut-être de, de, de changer l'école. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu... Euh Très peu se prénoncer finalement sur l'autorité des professeurs, sur la transmission des savoirs. À chaque fois que c'est ce qu'il s'exprime ou qu'il agit, que ce soit avant qu'il soit ministre ou pendant, c'est pour sur la question de, de la diversité. Plus récemment, euh, il a annoncé qu'il doublait l'enseignement civique et morale à l'école. Ça peut paraître relevé d'une bonne intention, même si on a des élèves qui ont parfois des difficultés dans des, des matières fondamentales, mais pourquoi pas. Mais là encore, il a finalement revu les programmes de l'enseignement moral et civique. C'était un enseignement qui était censé transmettre finalement les grands principes de la démocratie, expliquer le fonctionnement de la République. Lui, il dit que maintenant, ça doit être centré sur la transition écologique et tenez-vous bien, l'éducation aux médias. Alors, la, la transition euh, euh, écologique... <rire>
0: ça promet. Ça promet, <rire> c'est très
2: prometteur. Exactement, la transition écologique, je, Redressement. je suis d'accord, <rire> mais si c'est pour faire euh, entrer toutes les associations écolo-radicales à, à, à l'école, ça peut être inquiétant. L'éducation aux médias, bon, tout le monde a souri, parce qu'après, ses propos sur ces news, euh, qu'est-ce que c'est l'éducation aux médias Savoir identifier une fake news ou euh, euh, expliquer que euh, euh, Valeur actuelle ou News c'est l'extrême droite, et euh, que Libération, euh, c'est le progrès. Ça peut être quand même inquiétant, ça me paraît extrêmement flou, et ça me paraît euh, traduire finalement une, une volonté euh, idéologique euh, chez Papendi. Donc un, un bilan euh, assez faible, surtout sur la, la laïcité, parce qu'il il a été confronté quand même au problème de l'Abaya, et là il a botté en touche en faisant une circulaire, en disant que finalement c'était au chef d'établissement euh, de régler la question, donc il les a mis euh, je dirais euh, en danger euh, en, en réalité parce qu'ils avaient besoin euh, euh, d'être soutenus euh, après Samuel Paty, je pense que c'est une forme de lâcheté, donc un bilan euh, très faible et malgré tout je trouve une tentative euh, timide certes, mais tout de même de faire rentrer son idéologie à l'école
0: bon, On a bien compris votre regard très critique <rire> sur le bilan de Papendiaï, je veux vous interroger quand même sur une de ces dernières propositions concernant notamment l'orthographe au bac, ça au moins c'est quelque chose qui devrait vous plaire a priori
2: Écoutez, vous allez me trouver... Euh voilà, euh, vous allez dire que je m'acharne contre Pandia et c'est pas mauvais sur le papier, mais j'en reviens à mon idée initiale, qui était mon idée de diversion tout de même. Euh, ça, ça ressemble un peu à un gadget de dernière minute, hein, sauf qu'il peut, pour rappeler que quand même, il s'intéresse aux questions de savoir, euh, d'éducation, quand même, il est un peu ferme euh, dans ce contexte. Et puis surtout, hein, les professeurs, vous le diront, euh, s'intéresser à l'orthographe au bac, c'est un peu tard, ah. euh, si vous voulez, et puis le bac, on négocie les notes. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, souvent quand vous avez un 8, un on se dit, dit au professeur c'est pas très loin de la moyenne donc vous pourrez leur rajouter deux ou trois points de sorte que le bac ne vaut plus euh, grand chose donc là c'est un peu de mauvaise foi de dire on va baisser les notes euh, pour l'orthographe donc excusez-moi oui je crois que ça s'inscrit dans cet écran de fumée qui est en, en train d'agiter voilà, Papendia
0: Une dernière question rapidement même si j'ai bien compris quelle sera votre réponse vous pensez qu'Emmanuel Macron a raison de vouloir se séparer de Papendia Il va vous
2: Yohann euh, vous ne connaissez pas totalement ma réponse c'est pas moi en tant qu'éditorialiste d'exiger les têtes euh, des ministres ça je laisse ça euh, à, à d'autres et je ne crois pas que de, de remplacer euh, Papendia même s'il faut peut-être le faire envoyer un signal ça suffira à tout régler. En réalité l'école est dans une crise profonde, elle s'est éloignée depuis longtemps de sa mission principale qui était la transmission des savoirs fondamentaux, ou primaires apprendre à lire, écrire, compter elle a préféré s'intéresser petit à petit à toutes les causes importantes mais je dirais périphériques parce que justement lutter contre la discrimination pour la diversité ça passe par le savoir, par des têtes bien faites donc tout si vous voulez et à refonder il faut aussi refonder l'autorité des professeurs mieux les payer pour qu'ils soient respectés, finalement renouer avec les principes fondamentaux de l'école de la Troisième République, qui était une école de gauche, <rire> euh, si vous voulez, l'école de Jules Ferry. Mais il me semble que si Pape N'Diaye est croisé aujourd'hui euh, Jules Ferry, peut-être qu'il le traiterait d'extrême droite.
0: <rire> un, un, un petit tour de table euh, rapidement. Jean-Sébastien Ferjou, vous qui êtes régulièrement sur, sur nos plateaux, sur les plateaux de CNews, vous,
3: vous avez le sentiment d'être un danger pour la démocratie quand je regarde, oui. <rire> non, bien sûr, ce que je trouve particulièrement inquiétant dans ce propos de Papandial, c'est pas le commentaire général. Il peut critiquer la ligne éditoriale de CNews. On est dans un, pays, dans un pays libre. Mais il me semble quand même que dans une démocratie, en général, c'est aux journalistes, aux médias de contrôler l'action. On dit toujours c'est le quatrième pouvoir, de contrôler l'exécutif plutôt que l'inverse. Parce que en ce qui concerne l'action des médias, pour le coup, il y a aussi des institutions qui existent en France. Ça s'appelle l'ARCOM, c'est une autorité administrative indépendante. Je ne crois pas que M. Ndiaye, pas plus d'ailleurs que la ministre de la Culture, la dirige. Et donc je trouve toujours ça étonnant des gens qui s'inquiètent du destin de la démocratie, qui sont les premiers finalement à vouloir s'en arroger le monopole et à ne pas la respecter. D'autant que je trouve ça encore plus inquiétant, parce que je voyais ce matin la déclaration de Thierry Breton, vous savez, le commissaire européen, qui disait qu'il voulait faire supprimer tous les contenus haineux sur les réseaux sociaux. Donc... L'intention, dite comme ça, elle paraît euh, parfaitement euh, banale et admissible. En revanche, en revanche, si les contenus haineux, c'est ce que M. Ndiaye a l'air d'y voir, c'est-à-dire nous tous, si nous tous, nous sommes des contenus haineux, alors soyons tous inquiets pour la démocratie. Marc Menon, un commentaire
4: bah Déjà, j'ai cru comprendre qu'il était pour l'écriture inclusive. Alors, je ne vois pas comment on peut être un pédagogue envisager que demain les enfants enfin embrassent le désir de goûter les mots et d'avoir une bonne orthographe avec quelque chose qui vient compliquer la langue, l'alourdir et surtout lui enlever son timbre musical. Par ailleurs, monsieur Papainday a eu la grande révélation aux États-Unis. Mais comment était-il aux États-Unis grâce à une bourse, une bourse de la France? Et dans ce pays, donc, on lui a donné la possibilité, bien qu'étant un homme de couleur, on lui a donné la possibilité de montrer ses qualités. Il a obtenu les diplômes, on lui a offert un voyage, et là, il a eu la révélation, et eh bien que les blancs étaient des salopards racistes. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas, non Céline Pina.
5: Moi, je trouve déjà assez déshumanisant de s'en prendre. Derrière une chaîne, derrière une marque, il y a des centaines et des centaines de personnes qui travaillent, qui ont tous vu leur travail sali, qui sont tous sentis insultés. Donc, je trouve que pour ces gens qui font autant de leçons de morale, penser un peu que l'autre existe, ça serait peut-être une bonne base euh, déjà. Et euh, la dernière chose qui m'a, moi, énormément choquée, c'est que quand on est au pouvoir, euh, le pouvoir a des... la parole a déjà un poids écrasant. Donc on évite de renvoyer à l'extrême droite parce qu'en France, le renvoi à l'extrême droite, c'est une façon d'être sorti du jeu social. C'est infamant et il le sait très bien.
0: Et on rappelle évidemment que CNews respecte l'ensemble des règles édictées par l'ARCOM. Et en réalité, ce qui pose problème à Papendiaï, c'est que CNews donne la parole à tout le monde et parle de tout. C'est ça qui dérange le ministre en réalité. Et, et moi je mais, me
4: revendique plutôt de gauche. Mais, mais, je, veux, mais je veux quand
0: même remercier Papa India et je veux dire merci au ministre parce qu'il me donne au moins l'occasion ce soir de dire euh, la fierté qui est la mienne de travailler pour cette belle et grande rédaction. Voilà monsieur le ministre les choses sont dites. On va parler à présent avec vous Jean-Sébastien Ferjou, euh, de cette euh, manifestation organisée euh, samedi dernier par le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Une manifestation euh, en sa mémoire donc sur la place de, de la République à, à Paris. On a beaucoup parlé des, des élus qui s'y sont rendus, mais est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler l'histoire de la mort de, de ce jeune homme Et peut-on soutenir que la justice n'a pas fait son travail
3: concernant les, les conditions de son interpellation en 2016 Oui, parce que cette question de la justice, c'est vraiment la question clé. Les comités Adama Traoré s'appellent les comités vérité et justice en 2020 lors de ces marches euh, effectivement euh, qui jusqu'à présent étaient euh, pacifistes on entendait quand même le, slo le slogan euh, pas de paix sans justice donc il y a quand même une menace et une menace pas totalement euh, pas totalement euh, en filigrane donc oui je trouve ça très étonnant que les élus qui s'y sont rendus n'aient pas l'honnêteté la rigueur intellectuelle de se poser la question de est-ce que oui ou non la justice a à minima, fait son travail. De toute façon, il n'y a pas encore de conclusion à l'enquête euh, qui s'y mène. Parce que c'est devenu le cas emblématique des violences policières dans le pays. D'ailleurs, pendant le week-end, il y avait d'autres marches de deuil et de mémoire, c'était l'expression employée, qui étaient euh, organisées à propos euh, de ces violences dites, euh, dites policières. Donc, moi, je pourrais comprendre qu'il y ait des députés qui se joignent à une, à une manifestation si on était vraiment dans un cas de déni de justice. Je pourrais éventuellement comprendre, même qu'ils joignent l'envoi à une famille par ailleurs, multicondamnés, parce qu'on le sait quand même, y compris pour des cas de violence contre les policiers. Mais je le comprendrais s'il existait des doutes sérieux sur le fait que la justice n'ait pas fait son travail et s'il existait des doutes sérieux sur le fait que la police aurait pu être dans l'emploi d'une violence gratuite, euh, caractérisée et euh, disproportionnée par rapport à la réalité des faits. Sauf que ça ne tient pas. Parce que quand on regarde, l'instruction, elle est ouverte depuis. 2016. Il y a 3000 cotes dans ce dossier. Un dossier judiciaire moyen, c'est entre 300 et 500 cotes. Soutenir que la justice ne ferait pas son travail, c'est absurde. C'est presque l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que la justice a accédé à toutes les demandes d'expertise, de contre-expertise, de contre-contre-expertise qu'a fait la famille Traoré depuis des années. La seule chose à laquelle euh, la justice euh, n'a pas cédé pour l'instant, c'était une demande de reconstitution du moment exact de l'interpellation d'Adama Traoré. Sauf que ce moment exact, vous savez combien il durait il durait entre une et deux minutes dans un appartement où il n'y avait que... Les gendarmes et que Adama Traoré. Et les une à deux minutes, c'est attesté par des témoins extérieurs. Donc à quoi rimerait une reconstitution sur une à deux minutes, de toute façon ça n'est pas le moment où Adama Traoré est mort, de toute façon. Donc on voit bien que la justice, elle fait son travail. Elle a même accepté une expertise d'un médecin américain qui était allé chercher la famille Traoré, qui n'a jamais vu le dossier, qui n'a jamais rencontré euh, la famille, d'ailleurs jamais venu euh, en France, et qui en a déduit que oui, la responsabilité des forces de gendarmerie était engagée. Pourquoi il se trouve que ce médecin était l'une des figures du mouvement Black Lives Matter. Donc on voit bien que là, on n'est pas dans la justice et dans la sérénité de la justice. On est à l'inverse dans une famille qui a réussi à intimider... La République, parce que c'est de ça dont il s'agit. Que cette famille demande justice et demande à ce que la lumière soit faite, évidemment qu'on peut le comprendre. Mais quel est le sens que des, des parlementaires, encore une fois, s'associent à cette démarche-là Maintenant, sur l'emploi de la violence lui-même, parce que derrière, c'est quand même euh, la question. Peut-on soutenir que les, les gendarmes, lors de l'arrestation d'Adama Traoré, se soient montrés particulièrement violent. Comment ça se passe, l'histoire L'histoire, c'est le 19 juillet 2016. C'est un jour où il fait chaud. Les gendarmes arrivent. Ils veulent interpeller le frère d'Adama Traoré, qui s'appelle Bagui, qui est soupçonné de violence sur personne en situation de faiblesse. En gros, il fait de l'extorsion sur euh, des handicapés. Lui se laisse faire. Adama Traoré s'enfuit. Première poursuite. Les gendarmes ne le connaissent pas. Hein, première poursuite. Ils le, ils le rattrapent. Ils se rebellent. Ils sont obligés de se mettre à plusieurs pour, euh, pour euh, l'interpeller. Et là, intervient un ami des Traoré qui intervient tellement violemment qu'Adama Traoré parvient à s'enfuir encore. Comment on sait qu'il est intervenu violemment Parce que cette personne a été identifiée grâce au sang qu'il a laissé sur les tenues des gendarmes. Donc Adama Traoré s'enfuit une nouvelle fois. Là, il se réfugie dans un appartement. Le propriétaire de l'appartement qui ne s'y trouve pas, mais prévient les gendarmes en disant « Adama Traoré est chez moi ». C'est là que la fameuse interpellation a lieu. Elle dure entre une et deux minutes. Donc derrière, quelles sont les questions que pose la famille Parce qu'évidemment que ce que n'est pas à nous et certainement pas à moi de faire euh, l'enquête. Et comme je vous le disais, c'est un dossier qui est absolument foisonnant. Mais quand même, si on regarde là où en est l'enquête, quelles sont les questions posées par la famille La question du plaquage ventral. Est-ce qu'il y a eu un plaquage ventral au moment pendant les une à deux minutes, justement A priori, non. La justice a considéré... Déjà, les gendarmes ont contesté que c'était le cas. La justice a considéré que non, puisqu'il était au sol quand il a été justement... Est-ce que ce plaquage ventral, ou en tout cas les circonstances physiques de son interpellation, ont pu jouer un rôle dans le coup de chaleur qu'il a pu connaître ensuite, puisqu'on sait qu'Adama Traoré, et ça a été attesté par des tas de témoins, souffrait d'une un, déficience euh, génétique Mais ça n'était pas écrit sur son visage. Les gendarmes, quand ils le voient, ils ne savent pas que c'est... Une déficience fait... cardiaque. Exactement. Une défici... enfin, et qui fait qu'il euh, s'oxygène ses globules blancs ou rouges, je ne sais oui. plus, lui permettent, Rouge. Moins, oui. rouges, voilà, lui permettent moins de s'oxygéner. Donc là encore, la justice n'a pas considéré qu'il y avait eu violence. C'est ça le paradoxe. Vous imaginez ce dossier qui est devenu emblématique des violences dites policières, il n'y a pas de violence dedans. Les, les gendarmes n'ont jamais été mis en examen pour des faits de violence. C'est-à-dire, initialement, l'instruction, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a cherché à aller voir s'il n'y avait pas eu violence euh, violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la Elle l'a écartée. Je vous disais, les gendarmes n'ont jamais été mis en examen pour violence. Ils n'ont même pas été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. La seule question qui tienne encore, c'est la question de la position latérale de sécurité. Donc les gendarmes ne sont que témoins insistés sur cette question de la mise en danger. Alors, vous l'avez dit, on peut évidemment comprendre que la famille
0: Traoré... Euh souhaite que toute la lumière soit, soit faite sur la mort d'Adama Traoré. Mais on voit bien que ce dossier est aussi devenu l'emblème d'une lutte très politique, Jean-Sébastien. À, à quel mouvement politique s'est alliée la famille Traoré et que revendique-t-elle maintenant
3: oui, parce que je vous le disais, bien sûr, une famille qui souhaite y voir plus clair sur la mort de son frère, quand bien même aurait-il été délinquant, évidemment, évidemment est normal. on le comprend et ça n'a rien à voir. Et rien ne justifie, quelle que soit votre situation vis-à-vis -vis de la police de la gendarmerie, que vous mouriez dans des conditions indues. Donc ça Très bien. Mais on voit bien que les traoré comment ont-ils fait de leur dossier Ou comme je vous le disais, il n'y a pas véritablement de question de violence des gendarmes. Comment ont-ils fait ce symbole-là Parce qu'ils se sont alliés à des tas de gens, tout simplement. Ils se sont alliés, entre autres, à des gens de la France insoumise. On a bien vu tous les députés qui étaient. Et c'est là où je vous dis, moi, je trouve ça étonnant que des parlementaires se substituent aux magistrats. Si les magistrats, eux, ont considéré que en l'État, la justice, déjà, d'une part, elle faisait son travail et que d'autre part, il n'y avait pas de violence, qui sont-ils pour se substituer, justement, à la justice de leur pays Ils se sont alliés aussi avec quelques socialistes, quelques verts, on a vu Sandrine Rousseau, ils se sont surtout alliés avec les indigénistes. Vous savez le parti des indigènes de la République. Alors c'est qui ce parti des indigènes de la République Ça a été fondé par une femme qui s'appelle Ouria Boutelja, Boutelja qui se vante que Jean-Luc Mélenchon, c'est là où on voit quand même tous les fils hein, qui se vante que Jean-Luc Mélenchon soit une prise de guerre. Et le porte-parole du comité Justice et Vérité pour Adama enfin Vérité et Justice pour Adama Traoré, c'est Youssef Bracnik qui fait justement partie qui est très proche de cette galaxie des indigénistes qui est aussi un ancien membre du mouvement islamique de libération et donc que nous explique-t-il par exemple sur les émeutes là il nous explique qu'il faut retirer il faut diminuer les forces de police enfin le nombre des forces de police et leur couper les moyens c'était exactement ce qui a été fait aux États-Unis après les émeutes du Black Lives Matter exactement ce qui a fait ensuite une explosion des homicides aux États-Unis qu'est-ce qui nous explique aussi il nous explique que nous sommes dans un régime d'occupation policière. Il parle de la nécessité de la puissance indigène. C'est-à-dire que l'argument qu'on a reproché à certains pour avoir dit ben « Regardez, il y a quand même quelque chose qui peut se jouer peut-être par rapport à un trouble identitaire que peuvent avoir les gens dans les quartiers », eux, ils le revendiquent et eux, ils ont le droit de le dire sans que personne ne l'en reproche. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Vous restez avec nous, on marque une très courte pause et on se retrouve
0: dans la deuxième partie de Face à l'Info. Nous parlerons de la France apaisée qu'Emmanuel Macron avait promis aux Français pour le 14 juillet. Et vous verrez qu'il y a évidemment beaucoup à dire. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, soyez les bienvenus dans la deuxième partie de Face à l'Info, avant d'entendre dans quelques instants Marc Menon, qui va nous parler dans un instant de, de Jean Calvin. Alors les téléspectateurs ne savent peut-être pas qui est cet homme, mais si vous nous parlez de lui aujourd'hui, ça n'est évidemment pas un hasard. Donc il faut dire aux téléspectateurs qu'ils doivent rester avec nous pour savoir pourquoi. Vous allez nous parler de lui dans, dans quelques instants, cher Marc. Quel, quel sens du suspense N'est-ce pas Vous voyez, <rire> je fais bien mon travail. Mais on va voir ça, comment ce, un ce homme, sera particulièrement intéressant.
4: Ouais, comment un homme exilé peut arriver à conquérir un territoire et imposer sa loi
0: Avant cela, Céline Pina, vous vous êtes penchée sur le bilan des, des 100 jours. Emmanuel Macron avait promis 100 jours d'apaisement et d'action. Euh, au vu des émeutes urbaines que nous avons vécues, on, on peut dire au moins que pour l'apaisement, c'est raté.
5: Pour l'apaisement, c'est raté, mais en revanche, au niveau de l'action, il y en a eu, il y en a même eu, peut-être un petit peu trop. Euh, on a toujours peine à voir, en fait, le bilan des 100 jours de ce gouvernement en revanche, le bilan des émeutiers, lui, il est évolutif, mais il est extrêmement clair. On a parlé de plus de 500 bâtiments publics brûlés, mais ça a été 168 écoles attaquées, 400 bureaux de tabac, 400 agences bancaires, des centaines de commerces, des mairies, mais 268 commissariats aussi. Ça donne quand même une idée du degré de violence qui a déferlé sur notre pays. Résultat, c'est à peu près 40% des effectifs actifs des forces de l'ordre qui ont été mis sur le terrain. On est sur des émeutes qui nous ont complètement échappé et qui montrent que déjà, on a été à deux doigts de ne pas réussir à les contrôler. En tout cas, pour 8 à 12 000 émeutiers, comme on nous a expliqué, il faut au moins 45 000 personnes pour réussir à contrôler à peu près le territoire. C'est assez inquiétant. Alors on a vu que le gouvernement expliquait que tout ça était très compliqué, qu'on ne pouvait pas vraiment tirer de conclusions sur ce qui s'était passé. Et ce qui est très amusant, c'est que d'autres n'ont absolument pas ces pudeurs de langage. Si vous écoutez ce que disent LFI, mais également ce que disent un certain nombre d'éditorialistes, notamment anglo-saxons, on était dans des émeutes qui étaient particulièrement raciales et qui montraient la violence policière qui se déchaînait sur notre pays. Donc, quand on a vu ensuite Elisabeth Borne arriver pomponnée en dada, en mode « je vais vous expliquer tout ce qui a été fait pendant cinq jours », parce que quand même, franchement, on travail, je vous assure, en travail, eh ben, ça laissait un double sentiment de décalage et d'absence de maîtrise, un sentiment d'amateurisme.
0: La Première Ministre, elle a pourtant fait des annonces fortes pour le 14 juillet.
5: Oui, alors elle a surtout expliqué qu'elle allait mettre en œuvre des moyens massifs pour protéger les Français. Pour les protéger de qui Parce que quand on annonce des moyens massifs comme ça, on a l'impression qu'on est en guerre, que des gens vont nous attaquer. Ben non, en fait, c'est d'autres Français dont les Français doivent être protégés. Et là, on touche du doigt le principal problème du gouvernement, mais aussi de toute la classe politique. C'est-à-dire qu'on interdit de poser un diagnostic qui dit qu'on est dans une situation où un certain nombre de personnes ont la nationalité française sans en partager aucun fondamentaux. Or nous, nous sommes un pays assimilationniste. Devenir français, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question d'histoire, ce n'est pas une question d'héritage. C'est une question d'adhésion à la fois à des valeurs, des principes et à un projet. À partir du moment où la rupture ne se fait pas, qualifier certaines personnes de français de papier est peut-être très désagréable à entendre à l'oreille, mais n'est pas entièrement faux. Et tant que le gouvernement voudra éviter cette question-là, on se retrouvera dans ces périphrases en mode « je vais euh, protéger les Français ». Le deuxième acte en fait, de ce euh, « finalement on n'est pas passé » De, face, de, de côte à côte à face à face, c'est Gérard Darmanin qui nous dit « Oh non, non, mais en fait, il n'y avait que des gens Eudes et des maris Edmé euh, qui brûlaient des, des poubelles. » J'exagère pour vous faire rire, mais en fait, c'était tout le sens euh, de son délire sur les prénoms, d'ailleurs, mmh. euh, les mathéos, etc. C'était de dire « Non, non, on n'est pas du tout dans une rupture euh, raciale, on n'est pas du tout dans une partie des gens de nationalité française qui rejettent leur pays et qui le font avec une violence extrême. Donc grâce à cette petite périphrase qui a échappé à, à Madame Borne, on commence à toucher du doigt la réalité qu'elle veut justement éviter d'affronter.
0: Mais pour vous, émeute ou pas, est-ce que l'échec des 100 jours était contenu dans cette idée, disons-le, maladroitement lancée
5: alors c'est très intéressant parce que c'est l'Express qui nous offre une plongée, en fait, dans l'arrière-cours de nos gouvernants et qui raconte qu'après la crise ouverte par la réforme des retraites... Euh Emmanuel Macron veut rebondir. On aime toujours bien rebondir dans le, dans le gouvernement. Donc il veut enclencher une nouvelle séquence. Son souci, il n'a rien à dire aux Français. Il n'a aucun projet consistant, juste des mots d'ordre pas tellement nourris. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va demander des conseils. Et là, on a vraiment l'impression d'être, vous savez, quand le mauvais vendeur va essayer de vous revendre pour la dixième fois la Peugeot toute pourrie de son grand-père. Et voilà ce qu'il va lui dire. Il va lui trouver l'idée du siècle. Coco Vas-y, il faut parler des 100 jours. Pourquoi bah, Il faut créer une séquence. Est-ce qu'il y a un temps de relance D'ici au 14 juillet, il y a à peu près 100 jours. Pourquoi ne pas avoir un cap de 100 jours Peut-être parce qu'un cap, c'est une direction et c'est pas une durée. Bon, Déjà, ça aurait peut-être évité pas mal de soucis. Mais principalement, l'idée à ce moment-là, c'est de jouer avec les médias. Et voilà ce que dit le conseiller. Les journalistes adorent les bilans. Ça permettrait de récupérer du rythme et du souffle. Euh, malheureusement, le seul souffle qui s'est levé, c'est le vent du boulet. Et ça, ce n'était pas prévu au programme.
0: La Première Ministre, qui a aussi accordé une interview aux, aux Parisiens, euh, elle dresse le bilan de ces 100 jours. Et, et vous dites qu'elle le fait avec une touche technocratique qui la caractérise. Pourquoi
5: Oui, alors je vais vous lire parce que je n'arrive absolument pas à retenir cette logorée. Là, <rire> c'est sérieux. Nous avons délivré... Je me dit, elle a accouché. Bon, non, apparemment, c'est... Tous les chantiers que nous avions présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés sur les quatre axes. Sur le champ du travail, par exemple, ce sont quatre réformes qui sont faites ou engagées. Assurance chômage, retraite, lycée professionnel, France Travail. Je ne sais même pas ce que c'est, France Travail, mais j'ai du mal à écouter.
0: ne pas l'emploi. Ah voilà. oui, ça fait... Alors,
5: remarquez, c'est utile. Hein. En matière d'ordre républicain, trois grandes lois régaliennes ont été votées ou sont en voie de lettres en faveur de la police, des armées et de la justice. Et enfin, les deux feuilles de route sur l'éducation et la santé ont été déployées et la planification écologique a été livrée. Bon, ma petite dame, moi j'en suis fort contente. Le seul problème, c'est que quand j'entends ça, ça n'éveille rien, ça n'évoque rien en moi. Je ne vois pas de, de séquence à laquelle me raccrocher, je ne vois pas d'amélioration. Et si on en croit, les Français non plus. Comment est-ce que vous voulez qu'ils puissent écouter une dame qui leur dit une logorée indigeste alors que pendant ce temps, ils font face aux pénuries de médicaments, aux difficultés d'accueil et aux reports d'intervention dans les hôpitaux à cause de, de la surcharge de travail. Pendant ce temps, euh, la France dégringole dans tous les classements internationaux. Les Français se plaignent du très mauvais niveau en orthographe, en grammaire, en maîtrise de la langue euh, des élèves. Mais tout cela, finalement, ne semble pas toucher énormément euh, notre première ministre, alors que une des choses qui est relevée quand même dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'absence de tout code social et de toute intégration dans une sociabilité collective qui ne soit pas celle du clan ou de la famille. On a vu énormément de jeunes qui réagissaient comme s'ils étaient dans une logique tribale, mais que finalement la notion de communauté nationale leur échappait totalement. Donc la parole aujourd'hui euh, du politique n'est plus du tout performative. Au contraire, elle vise à éviter le réel et à éviter de se confronter à lui. Le problème, euh, c'est qu'aujourd'hui, ce que les Français ont le sentiment d'avoir, c'est des hommes politiques qui finalement savent qu'ils devront prendre des décisions extrêmement fermes et extrêmement dures, <coughs> qui pensent qu'ils n'ont pas la légitimité pour le faire et qu'ils n'ont pas le soutien de la population, qui essaient simplement de gagner du temps. Un petit peu comme à son époque, Madame Dubarry demandait encore un peu de temps, Monsieur Le Bourreau. Le problème, c'est que le temps n'a jamais réduit les problèmes et qu'on voit que celui qui est devant nous est énorme, extrêmement violent et que finalement, tout le monde se demande quelle séquence ou quelle partie va accepter de mettre euh, les mains dans le combo
0: Jean-Sébastien Ferjou... Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir il y a six ans, il a traversé beaucoup d'épreuves. On pense à la crise des Gilets jaunes notamment. Mais est-ce que vous diriez quand même que les 100 derniers jours ont été pour lui les pires de ses de deux mandats
3: je suis pas certain. Je crois ouais. que même Macron avait été très marqué au moment de l'arc de triomphe des Gilets jaunes, ouais. du plus fort de la crise des Gilets jaunes. Vous vous souvenez aussi, il y avait eu cet épisode à la préfecture du Puy-en-Velay, où des manifestants s'en étaient pris, avaient voulu prendre... Sans prendre physiquement à lui. S'en prendre physiquement à lui. Donc après, il n'est pas responsable de tous les maux de la France. En revanche, effectivement, on voit pas bien d'horizon qui, qui se dégage, ni qui est fixé au-delà du cap, mais c'est ce que vous disiez, un peu incertain. Après, si on le prend dans l'autre sens, euh, y a-t-il quelqu'un qui s'est imposé pendant tout ce temps-là et depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron Parce que c'est toujours, on en revient toujours à la même question. Euh, est-ce qu'Emmanuel Macron s'en sort ou qu il Parce qu'il réussit à convaincre à nouveau les Français Ou est-ce qu'il s'en sort Parce qu'il est finalement le plus petit dénominateur commun et qu'il bah, est le garant d'une forme de statu quo. Il ne se passe rien vraiment, mais c'est toujours moins grave aux yeux des Français que d'autres choix qui les cliffent plus. Mais Alexandre Devecchio,
0: est-ce que vous avez le sentiment que la France est encore apaisable ou est-ce qu'il est déjà trop tard
2: ?– Quand j'entends le mot apaisement, ça me fait penser euh, au <rire> moment où… – Sortez votre revolver. Où... – Non, pas sortez votre revolver, justement, sortez vos bougies face aux islamistes. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus efficace. La France aura besoin d'apaisement, mais pour l'instant, elle a surtout besoin de redressement. Et c'est peut-être ça que, que j'aimerais entendre dans la bouche des politiques, un discours, pas un discours guerrier, mais un discours tout simplement volontariste à la hauteur de la gravité des enjeux.
4: Mmh. Marc Menon. Alors, redressement, c'est un très bon mot. Alexandre a raison. Là, les gamins, bah, apparemment, ils ont disparu. D'ailleurs, bon, il y a eu une petite colère et puis on est parti jouer dans les bacs à sable. C'est l'été. Non, que font-ils Et il n'y a pas de solution. Et on a l'impression que nous jouissons d'une paix éternelle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le président Macron, bien que brandissant constamment l'emblème la, laïcité, n'a cessé de favoriser... Le multiculturalisme, il a favorisé l'indigénisme. Et tout à l'heure, Céline utilisait ce thème tribal. On a fait en sorte que ces gamins se sentent en dehors de notre société. Vous vous rendez compte Dans cet État, dans cette République qui a offert à tout à chacun la possibilité de se trouver, de se réaliser avec les difficultés sociales, il n'y a pas de monde idéal mais avant, c'était les ouvriers qui étaient en souffrance et ils étaient bien blancs, ils le sont toujours. Dans les universités, on n'a que 10% de jeunes qui sont issus des familles les plus modestes. Donc ce n'est pas la couleur de peau qui crée la ségrégation. Mais en revanche, on a laissé croire à ces jeunes-là qu'ils étaient victimes d'un racisme endémique, que leurs ancêtres avaient été victimes des pires outrages et qu'ils n'avaient qu'une possibilité pour exister, c'était de se venger de cette République qui pourtant les accueille et leur donne toute leur chance. Vous êtes d'accord avec ça, Céline Pina
5: Tout à fait, d'autant qu'on a eu un, un sondage qui est paru il y a deux ou trois jours sur le rapport des Français justement au racisme qui montre à quel point nous sommes un peuple tolérant euh, ouvert sur ces questions-là et qui, justement, euh, dépassent toutes les questions raciales et pensent qu'elles ne sont pas utiles euh, pour apprécier ce qu'est un être humain.
0: Même s'il ne faut pas nier qu'il y a du racisme en France, oui. ça existe aussi, mais naturellement. Mais en fait, le, mais c est, c
5: est, les discriminations existent. Ça n'est pas institutionnel, évidemment. Ça un, ça n'est pas institutionnel. Deux, par rapport à la plupart des autres pays, on est plutôt mmh. un pays extrêmement tolérant et mais on l'a mesuré encore récemment.
3: — Alors sur l'attitude, oui. Maintenant, quand on regarde les statistiques, la France est incontestablement mauvaise, que ce soit sur les questions de logement, d'intégration scolaire, d'intégration sur le marché du travail, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut regarder pourquoi. Parce que la population immigrée en France n'est pas exactement la même. Par exemple, au Royaume-Uni, les gens qui arrivent sont plus diplômés. C'est le cas aussi au Canada. Et c'est un marché du travail qui intègre très facilement les gens. Nous, on cumule la difficulté d'avoir des populations qui sont peu qualifiées peu diplômé et avec un marché du travail qui est extrêmement rigide. Le problème, c'est que la gauche qui se préoccupe tellement de ces... Ou en tout cas, qui le dit avec, euh, en vociférant, parce que s'en préoccuper, c'est évidemment un objectif politique que chacun peut partager. mais Il faudrait envisager des solutions qui ne sont pas exactement dans son logiciel de pensée. Allez, je redonne la parole tout de suite à, à, à Marc Menant, puisque
0: vous allez nous parler d'un homme, Jean Calvin, qui est né en, en 1509. Dites-nous tout. Dites-nous qui, qui est cet homme et pourquoi nous parler de lui Aujourd'hui, surtout.
4: Bah, bah, c'est l'anniversaire de sa naissance. Le 10 juillet, absolument. Le, le, le 10 juillet. Alors, il, il partage un point avec le président de la République. Il est picard. Il est né à Noyon. Son père avait un, un rôle de notaire près de la cathédrale. Il était même juge responsable du tribunal ecclésiastique. Il a trois frères, c'est l'aîné. Et c'est un camin qui, rapidement, se fait remarquer par un côté ténébreux, il n'est pas joyeux. En revanche, il démontre une capacité intellectuelle tellement étonnante, éblouissante, que lorsqu'il a 12 ans, l'évêque le, le recrute pour devenir son huissier, celui qui va donc remplir certaines tâches, celles du greffier, les rapports, etc. Et cet enfant, au contact de, ce, de cette éminence sans que Dieu n'est pas trop trop loin. Et il demande à avoir la tonsure, c'est-à-dire qu'il envisage d'être prêtre. Le père fulmine, il dit « c'est pas possible prêtre, ça rapporte rien, il te faut mon garçon envisager quoi Mais une carrière de droit, que tu sois avocat, tu sais déjà, rédigé, es tellement brillant !» Il fait en sorte qu'il aille au collège de la marche à Paris. Mais le gamin ne se sent pas bien, toujours habillé en noir, triste, sinistre pas vraiment de copain. Il taquine de l'œil le Tout-Puissant, mais il n'a pas encore la grande rencontre. Et le père fait en sorte qu'il soit maintenant à Orléans pour vraiment épouser, eh bien quoi Le droit pour devenir avocat, c'est extraordinaire. Et c'est là que la dépression le cueille et il finit par être sauvé grâce à l'illumination, la grande eh bien, lumière venant du ciel, et cette lumière est celle de Luther, c'est-à-dire la réforme de l'Église. Il avait bien vu que cette Église n'était pas assez pure. C'est la morale qui importe. Passons les détails, mais il se fait rapidement remarquer comme étant un homme contre l'Église. Et que se passe-t-il, il y a l'affaire des placards Alors les placards, certains imaginent qu'il y a quelque chose qui se passe dans les commodes. Non, 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 non ça n'a rien à voir avec les commodes, c'est simplement les placards, ce sont des petites affichettes que l'on passe contre les, 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 les fenêtres, les portes, etc. Il y en a même sur la chambre du roi François 1er et qui condamne quoi L'église. De là, forcément, il y aura une exclusion, on passe le long cheminement, mais le voilà à Genève. À Genève, pour lui, ce n'est qu'une étape, mais l'homme qui est sur place et qui s'intéresse à lui s'appelle Guillaume Farel. Il a les mêmes idées. Luther a raison. L'Église, elle est trop dans les splendeurs, elle est trop dans les démonstrations idolâtres. Il faut réformer tout ça. Il le supplie de l'aider. Et petit à petit... Il va imposer son pouvoir. Mais quel pouvoir Celui de la rigueur la plus totale. L'homme est indigne, il faut la Quel est ce personnage qui se croit dans une sorte de puissance et qui, c'est dramatique, connaît quelques plaisirs Point de plaisir, il n'en est pas question. Le plaisir est un péché, tout ce qui peut aiguillonner. Les joies terrestres sera banni. Il imposera les ordonnances. Alors face à lui, il faut savoir que Genève, c'était quoi C'était la République d'une liberté, la République des libertins. D'ailleurs, il y a un parti qui se forme, le Parti des libertins, pour lutter contre cet individu qui est en train de s'infiltrer. Lui, l'exilé, ça ne vous rappelle rien L'exilé qui vient imposer quelque chose qui n'a rien à voir avec la société. Mais il est tellement féroce dans les décisions qu'il prend. Déjà, il réforme l'Église... Il n'y a plus de grandes fêtes, par exemple Noël, Pâques, ça disparaît, c'est trop païen dans les démonstrations. On enlève tout ce qui est l'art, car l'art c'est inadmissible. C'est quoi l'art Ça peut vous taquiner la chair. La chair, il faut là encore l'exclure de l'existence. Et puis ses amis lui disent « Oui, mais pour que tu sois beaucoup plus en connivence avec le Seigneur, il faut que tu aies le plaisir » d'avoir une femme à tes côtés. On lui impose une jeune veuve qui a déjà deux enfants et qui l'accompagnera et surtout qui l'encourage à être encore le plus extrême. On va créer... Une sorte de milice de la pensée. On va créer une milice du comportement. Tant et si bien que tout à chacun, vous n'allez pas à la messe, vous êtes dénoncé. Et hop, la prison. Vous n'avez pas bien salué la, le pasteur, hop, en prison. Vous vous êtes surpris en train de boire, la prison. Et si vous avez un propos véritablement trop iconoclaste, c'est le bûcher, c'est un monde de l'horreur. D'ailleurs, Balzac finira par dire il y a eu cette inquisition liée à Calvin. C'était un régime, une dictature de la théologie, de la religion, bien plus féroce, bien plus farouche que la dictature de Robespierre, dictature politique. Et cet homme-là, donc, a fait que ce peuple, qui était un peuple qui s'était distingué de par sa créativité, est tombé sous un étouffoir total. On a peur de l'autre, et ce qui est terrible, c'est que les hommes, quand ils finissent par fléchir, tombent dans la soumission la plus abominable, la plus abjecte. Il y a de véritables, donc on a les sbires, qui sont la milice capable et qui a le droit de pénétrer chez vous pour vérifier vos bibliothèques, pour vérifier qu'il n'y a pas trop de bijoux, que les femmes n'ont pas des robes trop longues. Tout ça à n'importe quel moment du jour et de la nuit, mais ce n'est pas suffisant. Dans cette contagion de la pureté, il y a forcément les individus qui cherchent à se faire remarquer, et c'est le règne de la délation. C'est l'écroulement de cette République, et pendant plus de 25 ans, Genève finit par ne plus vivre, et ça c'est un détail, je dirais, 25 ans c'est dur à supporter, mais le drame, c'est qu'il faudra plus de deux siècles et demi avant de voir... Un artiste, un peintre, un écrivain, avoir une personnalité capable de montrer de la créativité, car quand les esprits ont été ainsi brimés, ils ne rejaillissent pas dans la lumière comme lui avait jailli sous la lumière de Dieu.
0: Voilà pour l'histoire de, de Jean Calvin, qui est une histoire intéressante, parce qu'au fond, vous venez de nous montrer là, de quelle manière une minorité peut parfois réussir à imposer sa loi à la très grande majorité d'une population, en réalité.
4: C'est l'antrisme tel que nous le vivons aujourd'hui. D'un côté, vous avez les musulmans républicains qui ont compris ce principe d'assimilation, que la foi était quelque chose de personnel. Et les autres, qui au nom d'une sorte de splendeur extraordinaire, veulent à tout prix que l'on vive selon les lois de leur religion, qui impose les vêtements dans les quartiers, il y a comme ça quelque chose qui ne cesse de se répandre, ce prosélytisme-là qui est en train de gangréner et d'affaiblir, voire de faire disparaître les grands principes républicains.
0: Oui, Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'il n'y a pas là effectivement peut-être une, une résonance avec l'actualité où on voit bien quand même qu'une minorité essaie d'imposer une idéologie que beaucoup de Français rejettent en ce
3: moment oui mais pour le coup euh, la majorité en question quelles que soient ses origines euh, ou euh, d'ailleurs euh, sa confession je ne pense pas qu'elle ait très envie de l'accepter contrairement à ce que euh, les Suisses ont fait à l'époque Oui euh, mais sauf que c'est au euh, fur et à mesure Bien sûr mais je pense qu'il y a plus de résistance euh, à l'heure actuelle toute la question c'est une fois qu'on glisse là-dedans comment est-ce qu'on en sort parce que pour le coup regardez ce qui s'est passé en Arabie Saoudite il a fallu beaucoup d'autorité et, et par ailleurs quand on a beaucoup d'autorité ça mène en général à pas mal de dérives au prince héritier actuel pour réussir à se débarrasser des fameuses brigades de, de prévention euh, du crime et de répression de la vertu. Non, ou l'inverse. Et, et c'est très difficile, euh, effectivement, d'en sortir. D'où l'intérêt de savoir dire stop et de savoir dire stop Alexandre, suffisamment euh, oui, on,
2: en on peut penser aux islamistes qui sont, effectivement, euh, l'idéologie la plus dangereuse, celle qui qui veut soumettre quoi, par la force, mais il y a aussi une pulsion euh, aujourd'hui puritaine. Il hein, y a un retour oui. du puritanisme euh, chez un certain néo-féministe, chez un certain euh, écologiste qui voudrait aussi euh, nous dire comment euh, l'on doit vivre et qui impose par ses codes politiquement corrects une forme euh, de vertu euh, quasiment euh, religieuse. Donc c'est aussi quelque chose d'inquiétant. Et là, pour le coup, il y a une partie de la population euh, qui semble euh, y adhérer. Il y a, y, a, y a une envie de, de, ouais, de, de de, de règles, mais qui oui. se traduit par, par quelque chose qui potentiellement est autoritaire ou totalement
5: a Le paradoxe, à mon avis, le plus important, c'est de voir une société extrêmement libérale qui n'ose pas, on a des politiques qui n'osent plus poser d'actes d'autorité, et, et un... de l'autre côté, euh, un, une minorité qui se soumet à des règles qui sont, à proprement parler, invivables et insupportables. Mm -hmm. Et en fait, c'est parce qu'elles sont invivables et insupportables que l'être humain est tout le temps en faute et donc que vous pouvez l'humilier en permanence vert et efficace.
0: Alexandre Devecchio, vous aviez la parole, vous allez la garder, <rire> <rire> puisque oui, nous allons revenir dans un monde plus contemporain avec vous pour euh, évoquer ce qui s'est passé il y a un peu plus de, de trois mois, la manifestation contre une, une méga bassine à Sainte-Soline, marquée par des affrontements violents. Eh bien, la Ligue des droits de l'homme publie aujourd'hui un, un long rapport à charge, très à charge, qui reproche au gouvernement d'être responsable de ces violences. D'abord, dites-nous précisément ce qu'il contient, ce rapport.
2: alors Peut-être même avant de dire ce qu'il ce qui contient, moi je m'interroge, mais je suis peut-être un peu euh, parano euh, et complotiste, sans doute ce, ce, ce rapport est à la rédaction depuis longtemps, mais sur le timing, euh, juste après les émeutes de banlieue, où on a beaucoup euh, accusé la police, on a à nouveau euh, un rapport accusant finalement le ministre de l'Intérieur et la police, je cite, « d'utiliser des moyens » démesuré et invraisemblable d'armes de guerre. Bon, j'ai pas vu de, de, de rafale euh, à Sainte-Soline, euh, mais enfin, Patrick Baudouin, président de, de la LDH, la Ligue des droits d'hommes, explique qu'à Sainte-Soline, c'est la police qui a lancé les hostilités et fait la comparaison entre Sainte-Soline et, et la dissolution des soulèvements de la terre, accusant l'État de criminaliser les luttes écologiques. On se souvient hein, les, les soulèvements de la terre qui avaient notamment euh, attaqué des, des maraîchers écolos et que le et que le le, le gouvernement euh, a dissous. Euh, donc euh, derrière un style qui se veut euh, factuel, moi j'entends je, je, quand même euh, une rhétorique qui rappelle euh, finalement celle euh, de, de l'écologisme radical, hein, de la frange la plus dure euh, de LV, euh, mais aussi un peu euh, désinsoumis, pour un peu on pourrait presque croire que c'est Jean-Luc Mélenchon
0: qui a écrit le rapport. Alors la, la Ligue des droits de l'homme qui existe quand même depuis euh, 120 ans, et dont certains estiment qu'elle fait partie du patrimoine de, de la République. Alors est-ce que ça n'est pas un peu réducteur de voir cette association comme une association euh, uniquement militante Oui, elle l'a fait partie du patrimoine de la République, il faut le dire.
2: Euh, elle, elle date de, de plus de 120 ans, vous l'avez rappelé, elle est créée en juin 1898 euh, pour lutter contre l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus. Donc là, effectivement, elle sauve l'honneur de la République. Ensuite, c'est une association qui a beaucoup euh, évolué, euh, qui est dès le départ euh, assez à gauche, on le rappelle peu, mais en, en, entre 1936-1937, hein, euh, dans l'entre-deux-guerres, euh, la direction de la, la Ligue des droits de l'homme refuse de condamner les procès de Moscou Organisée par par Staline, elle les excuse même. À l'époque, le président de la Ligue des droits de l'homme n'est pas n'importe qui, c'est Victor Bach qui est un socialiste joueriste et c'est beaucoup dévoué pour la création du Front populaire. Et on, on sent que ces procès de, de Moscou le gênent par rapport au, au Parti communiste. Donc des origines malgré tout de gauche de la Ligue des droits de l'homme, des positions idéologiques, mais elle a été là, 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 effectivement un honneur pour la République et surtout, même si l'on compare à la période du Front populaire, euh, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'est la Ligue des Droits de l'Homme aujourd'hui.
0: Mais alors de quand, selon vous, date la dérive de, de la Ligue des Droits de l'Homme Est-ce que vous avez des exemples
2: Oui, il y a une dérive actuelle qui date à, à peu près des années 2000, au moment où la, où la Ligue des Droits de l'Homme va se, euh, se rapprocher finalement de, de, de Tariq euh, Ramadan. Euh, Tariq Ramadan, proche des frères musulmans, et qui va peu à peu... Euh, noyauté cette Ligue des droits de l'homme on en voit euh, les résultats euh, concrets la Ligue des droits de l'homme s'oppose euh, à la loi contre la, la burqa euh, et soutient notamment l'offensive du burkini euh, dans les piscines ça c'est un exemple, autre date très importante, 2006 euh, la Ligue des droits de l'homme refuse de soutenir le, le, le philosophe philo, euh, Robert Redeker euh, qui a fait une critique intellectuelle euh, de l'islam qui, qui reçoit une fatwa euh, et la Ligue des droits de l'homme non seulement euh, si vous voulez... Euh euh, voilà, refuse de le défendre mais se joint euh, à ceux euh, qui l'accusent d'islamophobie il faut bien rappeler le, le, le contexte euh, une affaire similaire aux Pays-Bas a, a conduit à l'assassinat de Théo Van Gogh euh, toujours dans cette évolution euh, il est notable Richard Malka euh, l'avait noté euh, qu'en 2015 la Ligue des Droits de l'Homme est la seule association, grande association historique qui euh, ne participe pas au procès de Charlie Hebdo et de l'hypercachère c'est quand même intéressant pour une association euh, dont le, le, le cœur du combat, euh, qui s'est fondé euh, sur le combat contre l'antisémitisme, je le rappelais tout à l'heure, avec euh, l'affaire euh, Dreyfus. Toujours dans cette dérive, je parlais du rapprochement avec euh, Tariq Ramadan, toujours en 2015, juste après le, le Bataclan, les indigènes de la République, euh, la fameuse Ouria Boutelja, dont on parlait euh, tout à l'heure, organisent un mythique commun à Saint-Denis euh, avec... Euh, euh, Tariq Ramadan, justement, euh, pour protester contre l'islamophobie, le racisme d'État et les violences policières. Et qui est-ce qui se joint, qui participe à ce meeting La Ligue des droits de l'homme. Et durant ce meeting, Tariq Ramadan déclare, hein, je cite, euh, « les sources de l'islamophobie, on les connaît, 80% des discours sont liés à des organisations aveuglement pro -sioniste. Là, on voit l'ambiguïté tout de même entre euh, la lutte contre le sionisme euh, et, et une forme d'antisémitisme. Et là encore, c'est quand même. Euh, on voit bien qu'on est très très loin euh, de ce qu'était la Ligue des droits de l'homme à la base. On pourrait euh, multiplier euh, les exemples. La Ligue des droits de l'homme qui participe aussi à la marche contre l'islamophobie de 2019... La même où on a crié à la wagba devant le, le Bataplan. Euh, jamais on l'entend dénoncer les agressions dont sont victimes les forces de l'ordre, mais elle reprend toujours cette, cette rhétorique sur, sur les violences policières. Donc si vous voulez, on est plus proche de la Ligue islamo-gauchiste ou de la Ligue d'extrême-gauche que de la Ligue des droits de l'homme.
0: Donc si je vous comprends bien, vous nous dites en somme que la Ligue des droits de l'homme, elle instrumentalise les droits de l'homme. Vous diriez cela bah, je crois que oui, effectivement,
2: la, la, la Ligue des droits de l'homme instrumentalise euh, euh, les lois de l'homme pour... Euh pour faire passer un certain nombre de causes qui sont communautarisées. Elle instrumentalise ou elle se fait instrumentaliser. Je disais que le, le début du changement, c'était le rapprochement avec Tariq Ramadan. Et je pense, d'une manière générale, il faut toujours se méfier du combat pour les droits de l'homme. La phrase va vous faire euh, sursauter. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette cause si importante des droits de l'homme est euh, instrumentalisée justement par euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, identitaires qui ont des objectifs communautaires et qui défendent pas tant le droit, les droits de l'homme que les droits de certaines minorités, de certaines, euh, de certaines communautés, le droit à la visibilité également, ce qui fait qu'on est parfois passé euh, de l'abolition de l'esclavage, ça c'était la lutte des droits de l'homme, au droit fondamental de porter euh, la, la, la burqa ou le burkini, causes qui sont défendues par des, des associations qui se revendiquent euh, des droits de l'homme auprès de l'Union européenne ou auprès de tout un tas euh, d'institutions euh, supranationales. Donc vous l'aurez compris aujourd'hui, euh, pour lutter euh, pour les droits de l'homme, Justement, malheureusement, il faut lutter contre ce type d'association qui dévoile les lois de l'homme et,
0: euh, et, et, et donc se servent d'une cause si importante pour finalement euh, les nier. Merci beaucoup Alexandre Devecchio, merci Jean-Sébastien Ferjou, merci Céline Pila, merci Marc Menon. C'est la fin de cette émission, elle Bravo, est passée très vous... vite cette ouais, émission. Très
4: bien, très bien. Christine on... va être fière de vous.
0: On recommence <rire> demain, ça vous Allez, va On, va, on, est, on va, est là demain, demain 19h donc pour un nouveau numéro de Face à l'info bien sûr. Avant cela, je vous retrouverai à 21h dans, dans Soir Info et puis dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec l'heure des pros présentée ce soir par Elliot Deval. Très belle soirée, merci.